0: Je luistert naar een serie over Jona, door evangelist Christian Dekker. Dit is een themapodcast van DanielOnline.nu, een initiatief van de Jeugdbond. Vandaag een extra aflevering, waarin hij antwoord geeft op de vraag hoe God hem geroepen heeft tot het zendingswerk. Nou, ik denk dat de Heer op iedereen op zijn eigen manier weer roept. Dus ik kan er iets over zeggen, maar dan moet je gelijk uitkijken dat het, dit is een voorbeeld, snap je? En de heren kan het op heel veel manieren. Ik heb een collega die is in, geloof ik, in één week tijd geroepen. En ik heb nog een collega die wist het in vier weken. En ik heb er twaalf jaar over gedaan. Uh, ik was denk 18 toen, toen we waren op een zendingsdag. Gewoon een keer naartoe gereden. Ik was er nog nooit geweest. Mijn ouders gingen ook nooit naar zendingsdagen. Ik was met mijn toenmalige vriendin, huidige vrouw, waar we naartoe. En uh, er waren twee dingen die mij dat was voor het eerst in mijn leven, direct rechtstreeks diep in mijn hart raakte. Ik weet niet, dat, dat, dat maakte heel veel los bij me. Dat was een toespraak van een zendelingen die na veertien jaar terugkwam uit Papua. En we wisten allemaal van, nou het is gewoon even een band in Papua op dit moment. Het loopt helemaal niet lekker tussen de kerk daar en de Nederlandse kerk. Dat was eigenlijk gewoon, ze ging op een heel vervelend moment weg. Uh, en ze deed niet anders dan goed spreken over de Heer. En geen kwaad woord over die Papuas. Niet, dat maakte zo'n indruk op me. Ik dacht, wat, wat een werkgever heb je dan? Werkgever met een hoofdletter, hè? Dat maakte indruk, vooral nog denk ik toen de zendingswerkers werden toegezongen, dat zere zegen op u daal, toen legde de heren ter plekke. En dat was een ervaring die ik nog nooit had gehad. Zo'n concreet diep verlangen in mijn hart om te mogen dienen in Gods Koninkrijk, dat maakt heel veel in me los. Maar ik wist niet goed wat. Je bent op een zendingsdag, dus je denkt dan aan zending, maar het kan ook wat anders zijn. Hè? Maar gewoon, toen begon voor het eerst concreet het verlangen, diep van binnen, om iets te mogen doen in Gods Koninkrijk. Maar ik had één probleem, ik wist niet of ik kind van de heren was. En dat is punt 1. Ik ben wel toen heel veel over gaan lezen en zo. En ja, nu kan ik natuurlijk niet 12 jaar gaan vertellen. Maar er waren wel een aantal momenten in dat ik geprobeerd heb om die deur open te breken. Want dat zat een beetje in mij. Toen daarna de heren dacht ik bevestigde, ik las een boekje over de zending. En gewoon een artikeltje. En toen kwam er een zendingswerker, die kwam terug van het zendingsveld. En die had op een zendingsdag gezegd, al jaren geleden, in de jaren 70. Van nou, ik kom nu terug. En waarom zijn er nog zoveel vacatures? En toen had die vrouw gezegd tegen het hele publiek op de zendingsdag in 1977 of zo: Roept God niet meer of horen we zijn roepstem niet meer? Dat was weer zo'n pijl die bij me binnenkwam. Ik, ik heb echt zitten janken boven die Bijbel en boven dat boek. Ik ben naar mijn vrouw toe gaan en ik zeg: Zie je wel, de Heer roept me, ik ben beschikbaar, we moeten. Nou, mijn vrouw is burn bijna burn-out geweest. We hadden drie kinderen kort na elkaar. Mijn vrouw riep altijd, je kunt gaan, maar ik ben je thuisfrontcommissie. Ik ga nooit, never, niet. Uh, ik ben enig kind. Ik ben geadopteerd. kom uit Colombia. Had ik hem niet gezegd, geloof ik, hè? Sorry. Ik uh, kom uit Colombia. Enig kind. Mijn moeder is overleden. Mijn adoptiemoeder. Dus dan zou ik een man van 68, hij is bijna nu inmiddels 70, alleen achterlaten. Dat was ook nog een probleem. Dus er waren allemaal bezwaren. Ik heb echt ook zelfs een keer een brief geschreven. Ik dacht van, en nu roept de Heer me echt, weer zo'n moment. En toen, dus elke keer ging het soort die deur dicht. Ik weet nog dat toen de dominee, toen belde ik de dominee op. En misschien voor mensen die zitten te luisteren van, hoe gaat dat nou? Nou gewoon door te luisteren en te kijken. Ik weet nog dat die brief, dat was de vierde keer ook. Dat was in preek over de zending geweest en ik dacht weer dat de Heer me op dat moment riep. Dus ik had die brief al geschreven. En ik moest hem de volgende dag op de, op, de, op de bus doen. En toen dacht ik, ja, dan moet ik eindelijk nog eens even de dominee werden. wat het toen dominee Tanis. En die kende mij denk ik redelijk goed. Beter dan dat ik op dat moment wilde. Dus uh, ik had mijn verhaal gedaan. Door de telefoon. Hm, zegt hij. Nou, ik dacht, zeg nu even dat ik mag of zo. Of dat het goed is. Nou ja, hij zegt, ik heb een simpel antwoord. Hij zegt, uh, als ik naar jouw vrouw en kinderen op dit moment kijk kan niet de weg van de heren zijn. Hij zegt, weet je, als ze mij bellen voor referenties, dan ga ik zeggen dat ze je niet mogen aannemen. Dus hij zegt, solliciteer me. <lacht> ik ben toen wel heel boos geweest. <lacht> maar goed, sommige, mijn karakter heeft dat denk ik nodig. Af en toe gewoon klets, deur dicht. Ik heb de brief ook niet durven sturen, want ik voelde ergens diep in mijn hart, dan kan het niet de weg van de heren zijn. Snap je? Dus dat zijn een paar van die momenten geweest. En toen kwam er een proces, toen was ik dertig inmiddels. Ik was ouderling geworden, ik was godsdienstdocent. En toen vond ik het eigenlijk allemaal wel prima. Snap je? De wonderboom begon te groeien. Uh, mijn vrouw was weer gezond. De kinderen waren gezond. We zaten erover denken dat ze misschien zelfs nog een dag kon gaan werken. Er had altijd tijd over. We wilden gaan verhuizen. Iets groter huis, iets mooier huis. We hadden iets meer financiële middelen, snap je? En ik weet nog dat ik toen dacht, nou, ik heb het zelfs gezegd in mijn vrouw. Als de heer me nu roept, zou ik het toch wel een stukje lastiger vinden. Dus we gingen ons huis verkopen en ik stond uh, te schilderen in de bijkeuken. Bij de kast, tussen de deur en de kast, dat punt. <lacht> en uh, ik had een lezing opgezet over de zending, dat wel. Dat dan weer wel. Maar dat was niet de lezing, het was ook niet de persoon. Het was een bijbelwoord. Toen zei die man op een gegeven moment in zijn lezing en zegt... Er zijn van die mensen die blijven maar zaaien waar al lang gezaaid is. En ik moet zeggen, dat was elke dag wel een beetje mijn gevoel. Dan stond ik weer goddienst te geven en dacht ik... Ja, als ik weg ga, dan staan er vier kandidaten in de rijen. Ik zeg niks nieuws meer en na mij komt er ook alweer een ander. En gelijk erachteraan zei hij, en dat was echt direct raak. Hij zei in Psalm 142 staat dat David zegt, er is niemand die voor mijn ziel zorgt. En die mensen zijn er. Miljoenen. Er is niemand die voor mijn ziel zorgt. Nou dat was zo, n... Dat kwam zo binnen en ik denk, waarom... Er waren het momenten dat ik, ik mijn roeping bij elkaar zat te schrapen, van oh ja dit en dat weet je wel... En dit was een moment, jongens, dat was zo duidelijk, dat ik kon zeggen, heren, ik heb het ook hardop gezegd de, toen ik daar stond, heren, ik zal mijn gelofte betalen, hier ben ik, maar, boven op zolder is mijn vrouw, die was de, al een beetje aan het inpakken voor de verhuizing, want die we wilde weg, u weet hoe ze erover denkt, dan mag u haar hart veranderen. En als u dat niet doet, dan was het blijkbaar niet uw wil. En dat had ik echt rust bij. En dat was voor mij een goed teken. Zeg maar. ik, ik hoefde het niet zelf te organiseren. Ik had er echt rust bij. We gingen, ik moest de volgende dag moest ik op schoolkamp met, uh, met hv 4 of hv 5, ik weet niet meer, naar Engeland. En ik heb daar niet per se echt bijzondere dingen meegemaakt, maar ook gewoon dat ik wel rust bij had. Ik wist gewoon van mezelf, nou als ik moet dan is het goed en dan is het zo. Ze dus kwam thuis en ik, mijn vrouw staat bij de deur. Ze zegt, uh, en is er wat veranderd? Ik zei nee. Want ik had het verteld tegen haar. Ik had wel gezegd van, ik denk dat de heer mij roept. En haar reactie was nee, nee. Dus uh, ze stond een de deuropening. Ze zegt hoe, uh, hoe is het is het veranderd? Ik zei nee, het is niet veranderd. Ik dacht ik zeg niks. Dus uh, ging op de bank zitten, ging koffie drinken. En uh, ik dacht ik vraag niks. Dus toen begon ze zelf. Ja, ja. Nou ze zegt ik hoop eigenlijk dat het wel veranderd was bij. Ze zei, ik heb eigenlijk een probleem. En uh, ze zegt, toen je weg was op maandagmorgen... toen ging ik gewoon verder in mijn wereld weer dat gewone, het hele gewone. Toen je weg was, toen ben ik gewoon... toen de kinderen weg was, had ik gewoon mijn stille tijd. En Johannes 15 was aan de beurt. Gewoon, gewoon, ik heb niks op, gewoon dat. En het vers wat ik moest lezen... en wat het eerste las... en wat zo duidelijk was... ik heb u niet uitverkoren... ga hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren... en ik heb u gesteld dat gij zult heen gaan en vrucht En ze zei, ik kon er niet meer tegenop. En dat tot op de dag van vandaag, jongens. En dat is voor mij zo'n bewijs dat God bestaat, hè, van de vrouw die altijd zei, nooit, nooit, nooit. En die mij nu af en toe oppept van, zou je niet eens even de straat op gaan? Zou je die eens even bezoeken? Weet je wel, als ik weer een lui moment heb, onder mijn wonderboom zit. Maar goed, dat is een manier een beetje wat je En wat ik wel fijn vond, want je bent wel kwetsbaar op zo'n moment. Wat ik wel fijn vond, dan heb je daarna nog zo'n traject dat je je gesprek gaat doen bij het deputaatschap. En een tweede keer bij het deputaatschap. Dat is wel een soort bevestiging, zeg maar. Als je gewoon vertelt van, nou ja, zo is het. Meer kan ik er ook niet van maken. Uh, en ze nemen je aan. Geven, het is niet het bewijs of zo, maar het geeft wel een stukje kerkelijke bevestiging, laat ik het zo zeggen. Daarom, daarom ben ik wel erg voor kerkelijke zending, alhoewel ik ook weet dat andere organisaties mooi werk doen. Maar ik vind de verbinding tussen kerk die mensen uitzendt in de wereld, vind ik mooier dan stichtingen die mensen uitzenden. Maar ze kunnen heel goed werken, dus ik, ik ga er ook niks van zeggen. Maar het is wel de taak van de kerk eigenlijk, mensen uit te zenden.